0: jeg menn blir lei av aging nå. Eh vi har holdt på i pff, ja, over 2 år med denne podcasten her og det vil si at det har blitt eksponert for minst en gang i uka. Gjennom hele den perioden Men så er det nå også sånn at Man kan ikke bare bytte ut jingla Sånn helt uten videre For dette her er nå en gang kjenningen til Podcasten Norsk Informasjonsrådgivere Og hjertelig velkommen til deg kjære lytter Marius her, send fra Bode Og har med mine faste rådgivere I panelet i Oslo, Sindre Holme Og Marius Storkelsen, velkommen også til dere
1: Tusen hjertelig takk for det
2: Tusen takk, jeg, jeg var distrahert For jeg satt og oppdatert om Snapchat-konto
1: Med innhold ja. Ah, ja, det jeg ja. uh, jeg, jeg synes jo, før vi det gör det. Ja. Eh, jag jag syns så på tide eller det passligt och minne om vår konsulenttjänst där vi är ju också bara ett uh, et mediehus men vi har också en konsulenttjänst. När som det närmar sig jul så lager vi, vi tackformaten taler eh diverse julebord gags ja. og så videre. Vi har en stand-up komiker i stall eh som heter Marius Starkelsen. Du kan se si litt mer av den.
2: Ja, jeg, jeg, jeg kommer jo eh, på julebord og gjør topp som sånn, typiske eh sånne sjulte medarbeidere, altså, jeg er nye tullete medarbeideren fra Stavanger. Det er sånn hei, jeg er fra Stavanger. <laughs> og så og så så drar hun hele middagen som liksom, antattes sjefen og så, sånne, sånne ting, og, så, og så viser det seg liksom en uke etterpå at de bare var tulda.
0: Yeah. All right. Ehm um, ni ni kanske att jag hudat kommerste vill boka någon av de tjänsterna. Vi
2: vi har en, en sangskriver låtskrivartjänste. Uh, mm. uh, for för exempel uh, till då julebord sån no är det ändlig julebord här hos oss i Accenture. Då ska vi ska ja, men kose och så ting som venter Endelig er det julebord. Det skal bli noe kjempegøy syng i kor. For ja. nå er det jo julebord hos oss her i Accenture. Accenture. Nei, nei, nei. nei. Det kan vi tilpasse til alle her byråer.
0: <laughs> ja. Mange tjenester. Jeg postadresse nirkast.jahoo.com vi, vi er i slutten av november, og det nærmer seg da vittlig jul, og det betyder att det er sesong for nakenkalendere. I Skåneland kommune i Troms så har de laget en, og pengene skal ifølge fremover gå til mer aktivitet för unge og voksne i bygda. Det er vel flere bygda her, jeg har strengt tatt. Og på åtta så klær 12 kvinner av seg for brystkreftsaken. Uh, Sindre, du er litt fascinert av dette nakenkalenderfenomenet.
1: Ja, jag lurer på lite våre för det uppstår i Skåneland så, så, så har ju lokalavisen då visat fram en en man som som på mode ligger ut på att jorde i färd med att bli skamklippt av en en bonde. Eh Alla näkna självklart. Ja, eh det är väldigt sån, ysch, vad vi der? Hvordan blir det en tradition? Och
2: laughter <laughs> Ja, det där är väldigt sån att bli frustrerad av detta. Jag helt är en sån helt sidan den där kalender damen filmen, vart det så här turlätta Det var ju på, på en riktig store Jag kläddes og gjorde store penger på det. Så ska ju i och med som har en liksom sånn fin sak och och snackar, de skal ta sig nakna. Och det har varit et bra grepp väldigt länge. Men, men så har det gått lite sån inflation i det så nu är bara sån villär så vitt på öyn Ja, för det eh
0: øh... Det er et med nyhetens interesse, og det gjelder da i høyeste grad også for nakenhet nærmere bestemt nakenkalendere. Flyselskapet Ryanair har holdt på med det her siden 2008. Ikke nakenkalender, men bikinikalender da, med egne ansatte. Men den som i alle fall estetisk sett er blant de bedre i naken kalenderjungeren nu nå trukket fra markedet. Det passer ikke med flyselskapets nye profil, sier Bråkebøtte og PR-sjef Michael og Larry.
1: Ja, de, de ville ikke være harri lenger, i hvert fall ikke så harri eh, som det. Eh, og det synes jeg er jo litt synd, for det, det var så lett å plassere O'Reiner en period, Nå skal det være familievennlige, sier de. Mm. Eh, og da passer de ikke med, med bikini- eller kabinpersonell da, i bikiner.
2: Og det er jo vanskelig å beholde så pene, altså, sexy medarbeidere når du behandler dem som dritt også. Eh, som gjør at det var veldig høy tørnover på de kalenderpikene hos O'Reiner. Mhm. Så det var veldig sesongavhengig Det var veldig sesongavhengig det var jo ansatte, men vi var kun ansatte for å den jobben Å være i kalenderen Så det var, sånn, var ikke helt genuint
1: etter hvert, etter hvert så var det jo ikke heller Det var menn som var sminka, sminka som damer Så var det var liksom great garlic girls På en måte Overspinka Og da tenkte jeg, nei Vi har egentlig ikke materiell nok til å lage kalender Så da får vi være så har jo alle
2: iPhone. vi har jo kalender på iPhone. Det er det ingen som bruker sånn, sånn vanlig kalender lenger. <laughs> Nei, det, er det.
0: Okay, um, vi er ikke helt der at vi er i uh, julemodus. Neste sending vil være den første i uh, december. Så skal vi ha en julespesial som vanlig siste sending. Å, oh, jeg, ja, jeg gleder meg. Ja, jeg det også vad ska ja, bli en tradition där där. Och för att adressera frågsmålet du ställde här tidigare, det en tradition Det är att ting två eller flera gånger på rad, då kvalificerar det PDF som tradition. Eh, och vad det vrak för introperte, men vi har mycket mer att skravla om. Hjärtligt välkommen till nire episoden 91.
1: Norska informationsrådgivare.
0: Rådgiver, foreleser og forfatter Øystein Bonvik og analysersjef Kristina Nilsen i Retriver, de har skrevet et debattinnlegg i Dagens Næringsliv om synlig versus usynlig ledelse. De skriver at dette stadighet hevdes at norske toppledere må være mer synlig og snakke høyere og oppta mer spalteplass. Men det er slett ikke en god prioritering ifølge de to. Ledere bør heller skyve fagfolkene i organisasjonen foran seg og vise frem deres ekspertise, ikke selv være gardionsfigurer for egen virksomhet til en hver tid.
1: Ja, Bonvik og Nilsen mener at det, har ikke noe, det er ikke noe suksessformel nødvendigvis å ha en toppleder som er veldig synlig, og viser til at blant Toyota og Ikea er selskaper som skårer godt på omdømmemålinger, men som har veldig lite synlige toppsjefer. En veldig liten procentandel av de artiklene der de to merkevarene er omtalt, er toppsjefen sitert Eh så det de går liksom mot den her de mantra som PR-rådgiveren har kjørt i mange år egentlig, om at liksom du må bli mer synlig, du må liksom by på deg selv og... Ja, har det vært et mantra? Ja, ja men, det, si. det er
2: en mantra jeg husker veldig godt fra, fra når jeg jobbet i, i PR-rådgiveren, at det er, det er mange virksomheter som, som ønsker en mer synlig toppleder og det er ofte fordi da topplederen ønsker å være mer synlig, fordi man, man ser det at hvis man har en leder som er synlig nok og som er, som er spiss nok og flink nok og godt nok likt av mediene, så man Veldig mye gratis omtal eller kallet gratis, når man får mer omtale som mediene initierer, da, fordi personen i seg selv er så intressant. Så da tenker man for eksempel at ja, hvis vi hadde hatt en veldig synlig karismatisk toppleder, så, så kunne vi også fått mye omtale. Eh, og så prøver man å lage det, og det, de fleste innser at det er en medfødt egenskap, eh, som ikke nødvendigvis egentlig gjør så mye for bunnlinja eller for virksomheten utover at man får kanskje mer omtale.
1: Problemet er jo at denne omtalen ofte ikke smitter eller liksom tar med sig. Det er hele organisasjonen og det gir jo et lite i den artikkelen artiklene artiklen, gir jo et lite spark til Anita Kron Trålsett vil jeg se si, som var toppleder i HP Norge, Hewlett Packard Norge og som begynte i Innovasjon Norge. Og det som skjedde da var jo at plutselig fikk Innovasjon Norge veldig mye omtale og ikke HP Norge lenger. Det handler ikke så mye om
0: datamaskiner, det handler mer om ho.
1: Det er nettopp det. Og det er klart det er jo øh, fint for en toppleder å, å, å få mye oppmerksomhet, men det, det handler jo mest om å bygge personlig merkevare i en selskap. Ja,
2: for det, det er det som er det sånn, altså, ta den Anita Krohn-tråset-saken, sånn, hun brukte jo veldig mye tid på det å være synlig. Sånn, både da hun hadde en blogg som egentlig da var privat, da, men øh, hun figurerte jo veldig sånn i lyset av å være HP-leder, hun brukte mye tid sånn, i sosiale medier i løpet av arbeidsdagen, og så videre, på det nettopp profilera sig själv som håpe direktör eh også og så er det da egentlig det poenget at Håpe sitter igjen med veldig lite da, når hun forsvinner, selv om hun har brukt veldig mye av liksom sin tid eller veldig mye er kanskje litt feil å si, men hun har brukt en del tid på å gjøre seg selv eh, synlig eh, i form av å være den hun er da. Eh, og når da den personen forsvinner og virksomheten egentlig sitter igjen med noe, men likevel egentlig har investert mye ressurser i å bygge opp en person, så er det, altså det så er det, kan man stille spørsmål om det er smart da, eller om det er liksom alt for risikabel på mindre man vil ha den samme lederen i de neste hundre årene, liksom.
1: eller sånn? Litt fiffig avslutningsvis vil jeg jo si at Øystein Bodenvik uh, ga ut en bok til det høst som heter uh, Frist mig ikke in i ledelse uh, som handler om at uh, med at det å være leder er ikke, passer ikke valget, og det bør ikke alle trakte etter. Så dette kan jo føles som en sånn del 2 i å rakke ned på lederen, eller dra sånn lederinstitusjonen litt ned i søla. For her snakker han jo også om, igjen om ledelse, og sier at lederen er ikke viktig egentlig. Først vil han ikke bli leder selv, så sier han at ja, men ledere er jo heller ikke viktig.
2: Han var <laughs> leder først da. Jeg var, jeg var vår leder, så det er helt sant att ikke alle bør bli
1: ledere. Det har jeg fortrengt, så altså,
0: da var det. Det har kommet en ny type nettavis på markedet som kaller seg for Dock, og det har da folka bak gravemagasinet Plott som står bak satsingen. Vi ser bort fra nu at jeg allerede nå irriterer meg over at disse to navnene här er lik til forveksling. Uh, og det er altså Dock som skal selge lange reportasjer i single-formatet mellom klassekampen. klassekampen.
2: Er det vi som skal gjøre det? Hæ? Er det, er det vi som skal gjøre det? Så er vi. Men du sa Dock skal gjøre det.
1: Yeah.
0: Det er klippet ut. Var ikke det gøy? Nei, det var, det var ikke ikke kjempegøy. <laughs> det er dårlig reklame for stand up vi har i oh. likhetskontrollen. <laughs> ja. Ja. Du sa noe, det. Ja, jeg, jeg sa det. Um, Doc skal altså selge lange reportasjer i singleformatet melde klassekampen. Men uh, ja. klassekampen melder etter hva vi kan se feil, men det er noe interessant her likevel. Konseptet er altså tilby medlemmer av Doc gravesaker, enten fire i måneden for 30 spenn, spen, eller full tilgang til magasinet for 60 kroner.
1: Det er en intressant forretningsmodell som de har hentet fra Sverige, der gjør man lignende ting, dette med å tenke et sånt singleformat. Det er jo veldig uvant, og jeg tenker her jo, skal man selge enkeltartikler, så må man jo klare å på en måte, selge en behovet først, tenker jeg, for at skal man gå dit og lese gravartikler, men når man for eksempel kan gjøre det andre steder, som i DN eller i Morgenblad. Jeg er litt
2: skeptisk til hele, hele forretningsmodellen. Det er en kjedelig ting å si selvfølgelig, men, men det at de tenker at folk skal først betale og så se vad det er, når det egentlig ikke er etabler, de det at for meg er det lett lettest bare å la være, for de gir ikke noen grunn til hverken at vi skal gå til å prøve det, eller de legger heller ikke inn noen delingsmekanismer. Det er sånn man ofte får trafikk på nett i dag, er jo gjennom at folk deler artiklene dine, og hvis ikke det mulig fordi man alle er nødt til å faktisk betale disse 30 kroner for å lese så tror jeg ikke du får det initielle volymen, den kritiske massen innledningsvis som gjør at noe sånt kan fungere uten at man liksom bare tjener 120 kroner i måneden for det er tre
1: stykker som kjøper artikler liksom. eller fire stykker da. Her, her går det jo et, et stykke enda lenger med å, å merkevarebygge enkelt skribenter framfor ett et redaksjonellt produkt uh, og jeg synes jo det er intressant uh, men Jag tror inte det funker når man liksom inte känner eh känner liksom formatet gott i utgångspunkten. Jag tror för exempel att jag kunde gått tänkt mig att ja, säga si att jag kunde köpt ett abonnemang på Joachim Lunds sina kommentarer i Aftonposten eller vem det måste vara. Altså, eller en type av kroniker av Thomas Ilan Eriksen eller Knut Streiner i Morgenblad, som skriver kjempebra om populærkultur. Det kunne jeg faktisk godt tenkt meg å ha abonnert på, tror jeg. Men liksom da vet jeg... Da vet jeg litt mer hva, hva jeg har fått tidligere, og, og også hva jeg vil kunne få, da.
0: Ja, for det vanskelig sell, sell profil vanskelig altså, å gjøre journalister profilert hvis de er gjemt bak en betalingsmur.
2: Ja, ikke sant? Det, det er høna og egget, da. Hvis ingen vet hvem de er, og ingen har lest dem, hvordan skal man da vite at det er verdt å betale for dem? Mm. Så jeg, jeg, jeg ville vært overrasket hvis ikke dette lanseres med noen gratis prøveperioder, bare for få opp prøvet andelen, som liksom, viser folk at dette er bra, da. Mhm.
0: Vi får uh, se, vi uh, vurderer doks uh, evne til å eksistere i mediemangfoldet, og vi markerer uh, ja med tommel handelsvis opp eller ner og jeg spør på hvem er det eller det tommel ned for dok?
2: Tommel ned. Jeg tommel uh, dok. Norske informasjonsrådgivere
0: Dok en smakebit er på hva julebordet ditt kan få på besøk standup komiker Marius Torkers. Vi skal videre til Belona som har klaget NRK, teknisk ukeblad, forskning, NO og adressa innfør PFU, fordi aviserne gjengav en sak publisert i NTNU sitt forskningsmagasin Gemini. I artikeln så kommer en professor med krasskritikk av elbilpolitikken här til lands. Og det er altså en fyr i kommunikasjonsavdelingen ved NTNU som har ført saken i penna. Bellona er tilhengere av elbiler og har klaget denne gjengivelsen av NTNU-saken for PFU. Argumentet er at det er problematisk at disse mediene ukritisk sitter PR-stoff, men det fikk det ikke
2: med å Nei, jeg synes at dette er en uh, interessant sak, fordi her bruker egentlig Bellona en PFU-klage som PR-grep, eller som, ja, som PR-grep egentlig i ytterste forstand av PR, da, fordi uh, de, de prøver å uh, svekke ger trovärdigheten till den oprinnliga opp, konklusionen då genom att klaga in omtalen av den for prestens faglige utvalg eh och därmed så hoppar det att kanske nok folk vill tänka enten att den artikeln ikke stämmer för den var trossalt klagat in eller i vart fall att redaktionen vill vara mer skeptiske till agendi stoff från Gemini nästa gång då eh de där ser att ja detta är faktisk en agenda som ligger bak här vad nå än den skulle være eh alltså anten att det sånn at NTNU kanskje ønsker å få oppmerksomhet rundt at de har forskere
1: som mener ting, men, men det skulle jo bare mangle. Uh, nå er jo universiteten i Norge, de er jo staffet opp med masse kommunikasjonsrådgivere. De gir jo ut uh, flotte, glanset magasiner uh, jævnlig med godt forskningsstoff. Uh, så, jeg, så jeg skjønner ikke, liksom, her er det jo en forsøk på å liksom, mistenkeliggjøre NTNU, eller liksom, prøve å liksom, i tillegge dem lite andre agendaer da, enn faktisk har ha lyst til å forskning og skape debatt, for det er jo klart enhver kommunikasjonsrådgiver og en informasjonsavdeling ønsker jo at forskeren deres skal komme ut i media og delta i samfunnsdebatten, det blir de trent til, og det er også en rolle som forskerne skal ha for det en legitimerer jo støtte til videre forskning og så videre fordi at det er synlig Men det,
2: det som er, er veldig interessant, og hvis man liksom analyserer det litt, er det at det, altså hvis Bellona hadde vært uenig eller sånn kunne mot bestride konklusjonene da, så vil de sannsynligvis eh, klage til med den begrunnelsen av at forskningen i utgangspunktet hadde svakheter og at mediene bare gjengir dette ukritisk fordi det kommer fra en institution som en NTNU. Men det de sier da er jo bare at de, de kommenterer jo ikke forskningen i sig selv. De, bare, de kan bare si at gjengivelsen av artikkelen er svak da. Eh, og det betyr det at sannsynligvis så har de ikke nok enten innsikt eller da eh, motbeviser til å kunne faktisk gå direkte på konklusjonen. Uh, og derfor går det hele en måte på formidlingen av den. Uh, Ellers så, så, er de, så er, kan det hende at det er noe i det, i det altså, sånn at uh, det er faktisk ikke bare, bare oppspinn, for snakker jeg, NTNU-forskeren. Så, så jeg, jeg tror det at de, de har en eller agenda her, som, som de, jeg tror nesten de lykkes med det, selv om de ikke får mer medholde i PFU, da, for det betyr jo egentlig ingenting for vidt uh, debatten rundt dette her starter eller ikke.
0: Men det må jo oppfattes urimelig at Bellona skal få gjennomslag før det motsatte av det en forsker har kommet til gjennom sin forsk forskning, bare det, at de klager på at aviser som gjengir forskninger gjør det på måten de gjør det på.
2: Ja, ikke sant, og det er, jo, det, er det som er rart med hele den saken her. Eh, men jeg, jeg er ganske overbevist om at eh, Belona ikke først og fremst ønsket det, da. de ønsket egentlig bare at eh, både PFU, men også at redaksjonene som da blir klaget in som er viktige redaktioner for Belona skal være klar over, og kanskje tenke seg ganger neste gang de gjengir stoff fra gemene. Da. Og da har de oppnådd noe, for da har de kanskje i hvert fall lykkes å posisjonere seg som en, som en, en kilde som kanske blir en del av en sak neste gang det handler om miljøstoff. Fordi
1: de måtte ha tatt den rolle selv om de ikke har blitt i den opprinnelige dekningen av saken. Og så er det noe med at alle lytter til Fredrik Hauge. Det er jo statsministeren det gjør liksom alle Næringslivsledere og så videre Så hver gang han mener noe Så tenker man kanskje, hm, det er nok noe i det uh, Han har nok litt rett, ja, rett jeg, jeg tar meg selv og sitter hit og tenker det ja. Kanskje, ja. helt billig bra Ikke, ikke Ja, ikke sant? Det er vanskelig å Fredrik Hauge
2: <laughs> ja, Jeg sitter hit og tenker det Det er en grunn
0: til at de gjør det Det må jo noe, ha noe for sig. PR-folk, vi misbrukes jo litt i den denne klagen til Belona, altså de drar opp det faktum at det er en kommunikasjonsavdeling som har skrevet saken, og da er det altså dette stoffet her det ikke troverdig, fordi det da er PR-folk som har skrevet det. Ja, det er,
1: det er per definisjon spinn. Det er overdrevet, det er, uh, selektiv utvelgelser og fakta, og ja, ikke ta stor det på. Ja, fordi altså, forskernes kon konklusjon da var egentlig, ja,
2: ingen meningen om norsk elbilpolitikk, og så kan P-avdelingen bare sånn, hater norsk elbilpolitikk! <laughs> kan, si kan, kan du ikke si Kan ikke Kan ikke gå god for norsk elbilpolitikk? <laughs> <laughs> det hadde
0: vært veldig merkelig om forskningsjournalistikk skulle vært uh, utformet på det viset at uh, ja, nå har uh, vi gjennom uh, forskning av høy kvalitet kommet til denne konklusjonen, men vi må også legge til at Bellona er uenig i det uh, vi har kommet til uh, på bakgrund av vad det vet vi ikke. <laughs>
2: <Nei>. <laughs> men uh, tommel opp på det tommelene er for Bellona. Jeg tommel opp, jeg, jeg det er en smart måte Nei! å bli en del av debatten på. Jo.
1: En du, Sindre? Altså, det, er jo, det er jo noe veldig smart med det, samtidig som jeg irriterer meg over det, uh, for jeg er helt veldig veldig uenig med Fredrik Hauge så jeg må si tommel ned.
0: Norsk Reklamebransjen er for dårlig på digitale flater, det mener Petter Gulli, DDB Oslo. I en uh, sak i kampanje så uttaler han at norske reklamebyrå i alt for stor grad satser på film, mens den digitale kompetensen er lav. Mitt mantra er at kreativitet skaper resultater, og delbarhet bør være ett av de viktigste kriteriene når man lager kommunikation Og da er det ikke sikkert at en påkostet reklamefilm er tingen, sier Gulli.
2: Nei, uh, dette er lys av uh, litt sånn u ulike prisuddelinger som har vært den tiste tiden, hvor, hvor for uh, norske byråer uh, igjen enkelt ikke stille stark nok i uh, i kategorin som on handler uh, online og eh og och kommunikation. Eh och så trekker man konklusionen om att det gick är flinken. Detta var vi ju inne på alltså under Can Lions var akkurat samma debatten kom upp i efterkant. Eh och det, det som är intressant där är att det verkar som detta är en debatt som bara sån rullar upp med sånn jevne mellanrum varje gång det är en pris då och att eh, egentligen så är det någon få byråer någon liksom enkelt eh, tryner i kommentarfälten att det kampanjer som har med på det och resten sån bara går videre.
1: Och och det här o ett det er, et, det er et typisk sån type kommentarer som får veldig godt gjennomslag i kampanjen for det å si at reklambyråer er gammeldagse det gir enklang det like folk å høre og det ja det får spalteplass nå er jo nå er jo Loso Ko og og tryapt spurt da i den der en oppfølgingssak om om Trond Sandø, blant annet, i Tryaps, om, om de er liksom enige i den konklusjonen til Petter Gulli, og det sier at det kjenner seg ikke enige i det helt tatt. Og det. det tror jeg er helt uh, riktig, da. i hvert fall når det gjelder de to byråene der, som er veldig flinke digitalt. De som Gulli snakker om her, de kommer jo ikke til ordet, uh, for det er jo på en måte i byråprofil, og det er de som har tapt uh, inntekter de siste årene. Så Gulli har jo rett, uh, men... Uh, men det blir liksom litt enkelt også. Jeg blir litt sånn lei av å høre det. Det var annen, et annet tilsvar vi har bytt oss i merket, og det var
0: det fra Christian Sten, advender i SMFB. B. Eh, fra det holdet så kom det et interessant tilsvar i kampanjen.
2: Ja, eh, det noen på kontoret hos SMFB da, de, de hadde visst nok da drevet og mailet om denne, denne pågående debatten, om liksom norske reklamebyråer var flinke nok uh, digitalt. Uh, og denne mailutvekslingen, den synes liksom Kristian Sten var så bra at han bare sendte den inn til kampanje, og så bare trykket kampanje-mailutvekslingen uh, som et tilsvar. Uh, og det grep i seg selv, er litt sånn der da føler jeg at da er du veldig kul hvis, hvis du gjør det. Altså sånn, nå er jeg litt Uh, sarkattisk, men også litt liksom, sånn du er, du mener du selv er, er veldig, veldig kul sånn at jeg trenger ikke engang å skrive en kommentar eller sende mailen, det vi skriver til et bra mail, liksom uh, men, men det, det som står der er jo det at, og det synes jeg er, veldig, er et sånn morsomt poeng, mer enn det kanskje er veldig gjeldende for alle, er at alle som liksom, teknologiekspert og sånne eh, markedsføringsprofeter i Norge er veldig opptatt av hva som kommer at om alt som skal skje er altså veldig litt opptatt det som skjer nå sånn et godt eksempel eh, for eksempel hvor mye snakk det var om LO da, når LO ble lansert i stedet for å snakke om liksom, hvordan skal vi skal bruke de verktøyene vi har, så man, bruker man sykt mye tid og energi på å snakke om det ene verktøyet som kanske blir like stort som Facebook om liksom, tre år, og så er det måtte, debatten, fremfor
1: hvordan kan vi kan skape kreative kule ting her og nå ja, SMFB synes jeg har et godt poeng da de sier at de savner hjemmelagde eksempler. Altså de savner at kreatører viser hvilke gode eksempler de har selv, ting de selv har gjort eh, på at de på en måte går den her nye utviklingen i møte da, på riktig måte. For det er jo noe med det, jeg synes Petter Gulli er en veldig underholdende fyr å høre på, og fantastisk foredragsholder. Men jeg var på 8 Minutes for et uh, år siden, og hørte han snakke om at reklambyrået må slutte å lage reklame, og han jobber jo da i reklambyrået i DDB. Og da lurer jeg på ett år etterpå, har dere sluttet å lage reklame da i DDB? Nei, det har de jo ikke gjort. Så så det är ett land med Nej, det är väldigt enkelt att stå och på något sätt messe då, budskap, men det är värre på något sätt att efterleva då. Och det är något det ESBFO snackar om, snackar bra om her. då.
0: Mm. Är en debatt som dras opp mest for debattens skull?
2: Det er ett et enkelt uh, poeng å, å gjøre. Uh, altså, det å snakke om at uh, ikke folk er digitale nok, og det er en måte å posisjonere seg på. Hvis, hvis uh, en uh, kreativ leder i ett byrå går ut og sier at reklamebransjen ikke er kreativ nok digital, så sier han jo også implicit at byrået han jobber for er bedre. Mm, mm. Uh, så, og, 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 og da skaper man jo da rører opp en del debatt, for det en del andre byråer som også vil være med og posisjonere seg siden. Vi er også flinke, Så det blir de byråene som ikke svarer da, som er de som er dårlige etter slutt. Ja. Eh, og da får kampanjen mye stoff, og så får vi noe å snakke om, og så får reklamebyråene litt blest, og så er liksom alle litt fornøyde da. Win, win, win. Um, win, win, win. Ja. Men er reklamebyråene for dårlig på digitalt flott da? Ja, det er det
0: helt klart. Tommel opp eller tommel ned? Tommel ned. Tommel ned. Ikke gjør dette. Vi skal til Ungarn, der politiet ville forhindre voldtekten av kvinner. Derfor har de brukt penger på å lage en kampanjevideo, uh, hvor vi da følger tre venninne gjennom en kveld. De drar på fest, de drikker, de flørter, uh, før en av kvinnerne etter festen angivelig blir voldtatt utenfor et utested. Uh, Till ett bilde av den aktuelle jenta som sitter og ser trist ut, så kommer teksten «Du er ansvarlig, du kan gjøre noe med det». En kvinnegruppe i Ungarn mener at videoen antyder at det offrets feil at uh, voldtekta skjer og får uh, angivlig medhold uh, fra kvinner verden over.
2: Ja, denne saken har i hvert fall funnet uh, veien til, til TV2.no som, som omtaler den, uh, og Grunnen til at uh, altså filmen i seg selv er jo Den, den, er, den er merkelig vil jeg si uh, Det er liksom, litt sånn myk porno-lyssetting uh, og, og jenter som driver litt liksom, mye Gjør seg klart og går på byen og så, og så, så danser de foran en sånn svart bakgrunn Med veldig mye utregninger Og driver slikke på en flaske og så videre Og så er de plutselig på ut, utestedet Hvor de møter noen gutter som de danser med Og så går to hjem Og så er det ei som ikke får noen å gå hjem med og den blir da eh, ettersvigende voldtatt. Eh, og filmen tar ikke for seg at hej kanske du som driver og voldtar burde liksom, skjerpe deg, i stedet for å være sånn hei, kanskje dere damer burde slutte liksom å gå fra hverandre. For du vet jo at hvis en kvinne går alene, da er hun jo fritt bytte, liksom. Eh, det er nesten det den sier, da. Mm. Eh, og derfor reagerer diverse...
0: Grupper. er det noe å høre fra politiet i Ungarn,
2: hva det de har tenkt med denne filmen? Det de kanskje har tenkt er det at det er åpenbart at noen si, at noen her har tenkt at kan ikke disse jentene bare sånn kle seg litt mindre uh, tacky og, og ikke drikke så mye, så, så går det jo bra, liksom. Uh, for de tenker at det er helt umulig å ende. Vi vet ikke hvem som er uh, voldtektsforbrytteren, og derfor er det vanskelig å som liksom, holdningene deres. Men det er jo helt feil sted å begynne å trekke i trådene for å liksom, endre noe, tror jeg. Och ska man binda. Man måste ju med eh uh, sån alltså offentlig lynching då tänker jag. Uh, gapestokk gapestok, eh ja. uh, hänging eller efter testiklarna. Eh uh, så, så, sånn, sånn som folk som liksom, känner igen så kan man skapa viralt innehåll runt det, så. Man ha en Facebookkampanj där folk kan trycka liksom like och varje man som like till få voltexmannet stöt. Det är många sån liknande typ av ting man kan göra som
1: är både liksom morsomt och som är lite liksom, som som är gay för alla ja, det er interessant når sånne videoer når utover landegrensene, for det er helt klart, jeg ville tro at feminismen kanskje ikke står så veldig stert i Ungarn som det står, så som det står her i Norden. Uh, og, og det er liksom sånn det kan hende den blir tolket på en helt annen måte blant jenter flest da, i Ungarn og menn også men uh, det er jo uh, altså her, uh, her, her er det utenkelig at en sånn film uh, kunne gått på lufta mm. jeg, 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 jeg får veldig
2: det er en sånn sketch fra Åpen Post som heter Norges magasinet eh där är en en sånn om liksom hurdan allt är kvinnans fel med den är den är väldigt morsom. Eh den minner man om den filmen där. Okej. Då får vi väl bara lägga ut länk till den och på Facebook-sidan
0: jag måste og prata så mycket om den. Ja, det följer jag. Ja. ja. går alltså til polisen i Ungern, ikke gör detta.
1: 9 av 10 nordmenn elsker agur. Et representativt utvalg av nordlendinger viser at. Sørlendinger
2: mest skeptisk til Volvo. Hardavlendinger best i senga. Kvinner mest opptatt av midt. Oppplan på toppen. Ukas undersøkelse. Dette er ikke
0: ukas undersøkelse slik du kanske er vant med spalten, men vi tar den fram for å snakke om en sak som journalisten melder på sine nettsider. Vi har tidligere snakket om dette sponset innholdet som kanske særlig nettavisen er kjent for artiklar merket shopping artikler merket uh, reisetips uh, artikler merket sponset som da fremstår som redaksjonelt innhold uh, og det er altså slik at romerikets blad for ei tid tilbake gikk fem på uh, og skrev en sak om noen kirkeruiner på Nes og så visste det seg at den artikeln de refererte det var da en kommersiell artikel förti pan av, av Nattavisens kommersiella journalister. Och nu har det skett igen denna gången i Dalarnas tidning.
2: Ja, jeg sa at dette kommer aldri til å skje igjen, fordi merkingen er så god. Jeg inser at dette blir kanskje enda, en av de gangene jeg tar grunnlig feil. Men, men Daland Tidene har gjengitt en artikkel fra Nettavisens reisetips, og reisetips er da egentlig en, en sponset del for Hotels.com, hvor de i denne reisetips-seksjonen det de mest julette byene i Norge, og Egesund vinner da, og Egersund er lokalt for dagene tidene, så de synes jo det er litt stas, ikke sant? Men så viser det at dette er jo betalt redaksjonelt innhold. Ja, og dagene
0: tidene kjørte da saken Egersund, kåret til Norges beste juleby på toppen av nettsiden, og refererer da til nettavisens jury angivelig, som har kommet til at Egersund er den beste julebyen her til oss.
1: Ja, for Egersund har ett virkelig skikk, Skikkelig julemarked, skriver Reisetips, uh, og det virker som det har litt sånn, ah, vet ikke, vi har jo aldri vært der, men vi tror vel at vi godt kan si at Egersund er skikkelig julete. Uh, det virker litt sånn lite troverdig at egentlig de, de kjenner seg väldigt godt til Egersund. Uh, så det er litt sånn pussig å, å en så ukjent liten by i Norge til, uh, til Jag Jeg ville tro for eksempel at Drøbbak var der. Det er kanskje ikke by det er kanskje derfor. men drøbbakt, der sier man jo at julenissen bor, og Nordpolen, det er jo ikke i Norge, så det, det kunne ikke vært på den listan. <laughs> for det får du ikke under det kriteriet lokalt.
2: Nei, men, men altså, jeg forstår jo at, at jeg synes det er litt stas i nettavisen nær en Osloavis som skrev den, så hvis det hadde vært en, en vanlig nettavisens sak, så, så hadde det sikkert vært verdt å sitere, men jeg tenker jo det at når uh, det faktisk er hotels.com som står bak, så burde det egentlig gjøre det enda mer attraktivt, for de er jo 10, kanskje 20 ganger større enn nettavisen her. De er over hele verden, ikke sant? Og de har valt ut Lille Egersund som den beste
1: julebyen i Norge. Det er jo nesten en større greie. Ja, selv om det sponser innhold. Ja, alltså ja, sånn... ja, jo, men alltså tror jag hotels.com det blir läst av flera nätavisern. Det blir ju kanske altså, det <laughs> blir kanske av lika like många som New York Times, ärget sant, som er der inne så sånn at uh, det er eksklusivt uh, sällskap det
2: har havnat i der, alltså. Jag tror nätet nätavisen har en intern konkurrens i den där sponsrade journalistavdelningen sån vem som klarar att få på plats eller få en sak på tryck denna månaden. De får flaskor vin och <laughs>
0: för lär dig de gott. Det er ikke inte, det är inte omöjligt. Det är säkert faktiskt så realistisk. Ja. Ja. Eh och detta här är då veckans og um, det er altså slik at dette her var uh, månedens undersøkelse i mine øyne, og uh, det blir nesten å ge en liten kudos til, uh, til både nettavisen og otels.com uh, for å klare det meste stykket igjen å en journalist på limpinn. Det, det er jo bra stoff, jeg, jeg, jeg tror
2: det er greit. Ja.
1: Ja. Det, dette er jo, det, vi bør jo egentlig vurdere en ny spalte, altså lure en journalist-spalten. Ja. Tenk litt på den der? til neste gang. Okay. Ja, det skal vi gjøre. <laughs> ja. Det var bra at
0: vi gav litt kudos til Stavrum og Hotels.com, for vi har ikke noen den denne uka, men vi kan snakke om at Germit den Kisa har fått en ny jobb.
1: Ja, altså storydoing gir resultater, tydeligvis. For nå vil Oslo Lufthang Gardermoen ha mer storydoing på flytplassen. Ja, de, de har valgt uh, Gelmøten
2: Kise som byrå, men da ikke som egentlig uh, strategisk uh, kommunikasjonsbyrå, men som reklamebyrå. Og dette er jo uh, en litt sånn uh, merkedag for uh, GK som har jobbet virkelig for, uh, for å kalle det få oppmerksomhet og, og bedre sitt kreative produkt, og det har de kanskje klart nå i såpass stor grad at de faktisk får en relativt stor reklamekonto in på huset, og da kan de med Try og Los og Co alle gutta og alle disse vanlige reklamebyråene.
1: Mm. Eh, hyggelig for Hans Gjelmin å gå julen i møte eh, og tenke på at det kom noe godt ut av den krangling han har drevet med de siste par årene
0: ja. og nå skal de opp til Gardis og Story Do. de skal ikke snakke om at folk bør ut og reise, nei da, de skal ut og reise selv
1: de skal ja. reise selv, hele byrået ja.
0: og det skal de gjøre nå det Check neste inn. året og 6 millioner kroner får de før dette er årlig angivelig i følge kampanjen
1: 6 millioner i flybiletter
0: ja La oss prate litt mer om oss, for du finner oss på iTunes og på soundcloud.com slash och og om det er et utøvende format som kun folk i SMFB bruker, så når du oss fortsatt på e-post, nirkast.yahoo.com.
2: Og du kan følge på den nyskapende og ganske innovative formatet Snapchat, mm. hvor du kan legge til kontoen NIRChat og få drypt av kommunikasjonsfaglig karakter genom hele uka, eller i hvert fall de dagene hvor vi legger det ut da. Ja. Uh,
0: vi har ingen uh, Twitter-konto, men hvis du skal prate om, om oss der, så satt vi pris på at du bruker hashtaggen uh, Nyrcast. Vi er jo relativt konsekvent med Nyrcast-navnet annerledes på Snapchat. Der ble det Nyrchat, fordi vi rotet det til. Vi har også konto på Blink.no og på Nettby, uh, og da tror jeg ikke vi er til i andre format, så da tror jeg vi er takket for oss. Det gjør vi og så høres vi igjen om i uke. Ha det! Ha
1: det. Ha det.